2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊
3: 天。听众朋友，不知道您知不知道啊？现在所谓的东协加一呀、啊、东协这些啊、呃、集团国呢？啊，当时呢，他们在这个成立的时候，其实非常非常害怕的是刺化整个东南亚，所以呢才会有这个所谓的东协成立啊、哦。只是说现在的东协呢，啊、呃，似乎呢，北京当局也希望能够呢成为“一带一路的”的、呃、啊所谓的合作国，但是现在呢，处于中美双强之间的拉锯战，中南海的各国也对于这所谓的“一带一路”心里头。有一些担忧，待会在实证你懂得的环节里面，详细的跟听朋友盘谈东协为什么会成立。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音。中共总书记习近平决定在国际外交上面大打政党牌，宣扬他们的治国理念。不过，可以断言，这张牌一定在东南亚国家是走不下去的。如果听众朋友对于一九六零年代的政治环境没有深刻了解的话，现在可能很难理解东南亚对于北京当局的恐惧。从今天来看，以美国领导的非共产主义世界对抗由苏联领导的共产主义世界。由美国取得胜利是毫无疑问的，很容易可以预测得到。但是对于生长在1960年代东南亚的人来说，这个胜利并不是必然。事实上，当时的共产主义看起来是一股不可抗拒的潮流，像是东协的五个创始国就非常害怕共产主义，因为他们国内都历经过共产主义者的暴乱。1940年代和1950年代。马来西亚和新加坡都遭遇到马来西亚共产党领导的暴动事件。当时的苏阿托总统执政的印尼政府遭到印尼共产党在1965年试图发动的未遂政变重创。政变策划者杀害了几名印尼将军，并且将目标锁定在苏阿托和战略储备司令部的指挥官。泰国也受到类似的侵扰，并且担心，如果中南半岛倒向共产主义，泰国将成为东南亚对抗共产主义的前线。菲律宾在一九四二年到一九五四年历经了虎克党的暴动事件。一九四九年，中国成为共产党国家，随后朝鲜半岛和中南半岛爆发了两次针对于共产主义的战争。1953年7月27号，朝鲜半岛停战协议签,议签订，战争结束，朝鲜的局势稳定下来。但是，朝鲜半岛一分为二。然而，战火仍旧在其他地区越演越烈。最初是越南和辽国，随后蔓延到柬埔寨。尤其是1970年3月18号，美国中情局罢黜了西哈努克之后。而新加坡的驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕，曾经在1973年7月到1974年6月住在柬埔寨金边，亲眼目睹过红色高棉每天对当地的炮击。越南、辽国、柬埔寨在共产党的决心是非常可畏的，他们坚信历史站在共党这一边。和他们相比的。东协创始国非共产党领导人非常担心他们自己的生命和国家的安全。一九五四年，美国总统艾森豪表示，中南半岛有着重要的战略意义，因为将一块骨牌立起之后，立刻推倒第一块骨牌，最后一块很快就会倒下去。因此，只要有一个地方开始瓦解，就极可能产生重要影响。在这种普遍的恐惧氛围之下， 1 9 6 7年8月份，在泰国曼谷召开的东协成立会议上面，当时担任新加坡外长的拉者乐南坚定地对其他的东协代表说：“如果我们不团结的话，那么我们将会四分五裂。”这就是为什么恐惧这个因素非常重要，在我们了解东协成立的过程的时候，因为它是将五个国家团结在一起的重要粘合剂。尤其当东协各国眼看共产主义部队一步步的攻陷柬埔寨,寨、辽国和越南南部之后，这种恐惧的情绪越来越强烈。其实，新加坡驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕在金边的那段时间，整个城市都被围攻，从城市到农村的道路根本走不通。同时 ，1972 年水门案和1974年8月9号尼克森总统请辞，让东协国家认知到，他们仰赖的安全盟友美国，自己也受到国内问题的牵扯。所以，东协国家就越来越清晰的认知到一个观念，那就是要么就团结，要么就分裂。当我们认识东协的成立过程的时候，我们就知道，不是现在我们所想象的东协完全是为了经济的统合，其实一开始完全是为了安全上的威胁。1975年4月30号，西贡沦陷的时候，东协领导人内心感到非常黑暗。美国外交官和士兵从西贡的美国大使馆撤离，这戏剧化的一幕加深了东协领导人对于共产党将占领全东南亚的担忧。在此八年前，也就是1967年的10月19号，李光耀曾经说：“如果美国从越南撤退，最快一年半的时间，泰国将会爆发战争，紧接着就是马来西亚，不到三年的时间。”李光耀说：“他自己一定会在众目睽睽之下被吊死。当西贡沦陷的时候，这黑暗日子似乎近在眼前。”一九七五年五月八号，李光耀告诉美国总统福特：“他说，当时他的第一反应就是震惊，担心政局立刻崩溃。在谈到东南亚的混乱局势的时候，李光耀提到，泰国人认为美国没有道德，媒体在凑热闹。”辽国已经濒临垂死的局面，柬埔寨则在中国和越南之间挣扎。这样对共产党扩张的威胁和担忧，促使东协领导人在1976年2月23号到24号，就在印尼的巴厘岛召开了高层会议。那是中南半岛解放一年之际。这为东协加强政治和经济合作奠定了良好的基础，但是并没有关上和中南半岛国家和解的大门。在巴厘岛开会的东协领导人充满着担忧和恐惧，相形之下，越南领导人则显得非常傲慢。他们相信东南亚地区的历史最终将会站在共产党这一边。在1976年8月份，斯里兰卡召开了不结盟运动峰会上面。新加坡的前任总统纳丹看到了越南领导人对于局势充满自信。当时，纳丹总统碰巧读到了越南总理范文同写给斯里兰卡总理的便条，上面写着：“随着美国的失败和越南的统一，革命已经开始，共产主义将会横扫整个东南亚地区。”越南领导人的傲慢导致于他做出了越南历史上最惨烈的战略决定。在一九七五年，共产党政权占领中南半岛之后，一般认为柬埔寨、辽国和越南共产党应该会形成一个统一集团，因为他们曾经共同抵抗过美国在他们国内支持的军事力量。然而，相反的情况却发生了：三个国家的共产党各自执政之后。柬埔寨和越南以前持续了好几个世纪的传统竞争关系再次上演。柬埔寨的红色高棉和越南断交，柬埔寨开始站到中国那一方，以抵抗越南和苏联的联盟。中苏分裂的情势蔓延到了中南半岛。随着北京当局和莫斯科的分裂，越南开始计划入侵计划以及占领柬埔寨，因为越南领导人在打败一个。非常大的超级国家美国之后信心满满，而且他们相信可以依靠苏联的军事力量打倒中国，因此他们无视北京当局的警告，就在1978年的12月入侵了柬埔寨。出乎越南意料之外的是，东协领导人坚定而团结一致的反对越南侵犯柬埔寨。新加坡的前任副总理拉惹乐南曾经在1992年一篇文章中写道：“这并不是对地区主义的信念，而是出于面对共同的恐惧，最终将导致于越共的失败。”东协主要借由多边论坛来反对越南的侵略行为，尤其是联合国。马凯硕在1984年到1989年担任新加坡驻联合国大使的时候，就曾经亲身经历。在这段过程里面，他和东协重要外交官建立了深厚的友情。这种协力合作产生了更为深厚的社会和政治资本。这种资本的积累将东协团结成一个整体，在他们接下来几十年熬过了不可避免的困难和压力。值得注意的是。虽然东协这种友谊形成在1980年到1990年代，但是它积极影响一直持续到20世纪初期。这时，东协国家一起制定了东协宪章。令人惊讶的是，从东协积累的社会政治资本中获益最多的国家，竟然是越南，而越南恰恰也是导致这种资本产生的源头。冷战结束，苏联解体，越南领导人意识到自己失去了保护者，必须寻求新的朋友和盟友，以加强国家安全，尤其是对抗他的老对手中国。1990年代，在寻求加强国家安全的新途径过程里，越南领导人体认到东协是一个适合的安全伙伴。然而，东协之所以能够担任这样的角色，是因为他们在过去十年对抗越南的结果，并且因此形成一个紧密的团结意识。一九九五年七月，越南决定加入东协，这个决定将会是历史上最为讽刺意味的事件之一。尽管这些谴责留下了不愉快的记忆，东协还是决定接纳越南成为东协的会员国。这个决定显示出。东邪多年来所获得，他自身原本就有的地缘政治指挥，这也就是为什么东邪的故事显得十分特别。最初，东邪是因为恐惧而团结在一起，恐惧是一份负面情绪，但是这种负面情绪产生了正面能量，驱使东邪这些年不断往前发展。1970年代，东协国家并没有因为共产主义国家的逼迫而被吓倒，反而更努力的齐心面对这个地区所出现的挑战，逐渐增强东协的团结和凝聚力。尤其在1980年。而此刻的国际政治局势已经走到了新的阶段，由普京所领导的莫斯科当局对于国际之间事物的侵犯行为，已经引发了欧美国家的反感。有部分国际政治专家就说，似乎即将走入新冷战时期。而莫斯科方面呢，对于东协国家曾经有的好朋友越南也没有忘记，在2018年到2020年之间。越南和莫斯科双方签署了2018年到2020年的双边军事合作路线图。越南方面允许俄罗斯的军舰进入金兰湾。越南和莫斯科当局的重新合作，不光是让北京当局感到担忧，毕竟越南和北京当局曾经打过所谓的中越战争。越南和莫斯科方面的合作，也有部分的中南半岛问题的专家说。东协的部分国家也开始担忧越南是不是又要重启过去的一些作为，使得东协的五个主要创始国心中的恐惧逐渐升温。
0: 伤痕累累，累到我无力再追，最怕你突然要挽回，回到了原点，原点却又像终点，然后多痛。就。残废，在爱里残废
2: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌。小城故事。
1: 欢迎亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今天的节目当中，要为您推荐一张是非常好听的演奏专辑，为您介绍的是叶家赖太郎的小提琴演奏专辑《私房告白》。今天呢，为您介绍的是叶家赖太郎的小提琴演奏专辑哦。那么提到这位小提琴的演奏家呢，他也曾经多次呢来到台湾做过宣传。那么当中呢，他跟呃这个知名的加拿大籍的女歌手 s i l 西莉 o 亚呢所合作的一首流行歌曲啊《To Love You r More》呢，也让他呢呃这个很快的登上了国际舞台哦。那么他在日本呢也发行了许多专辑哦。那为您介绍的是呢呃台湾有进口的一张呃叶家赖太郎的这个最新的。演奏专辑啊、哦，《私房告白》。那么，这个叶家赖太郎呢，他的小提琴技法呢，呃，可以说是啊、呃，非常具有这个爵士啊、流行的元素在里头啊、哦。那么现在呢，我们就要请所有听众朋友呢，来欣赏在这张演奏专辑当中一首非常啊、呃、抒情版节奏的一首演奏曲啊、哦。我们快来欣赏叶家赖太郎的小提琴演奏《属于我们的》。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。那么今天呢，推荐的是叶家赖太郎的小提琴演奏专辑。那么在这张私房告白的专辑当中呢，叶家赖太郎选取的这个范围啊，蛮广泛的哦，包括有在巴西的音乐，还有一些流行的西洋歌曲的经典哦。那么经过他的改编之后呢，哎，完全呈现了叶家赖太郎那种流行爵士轻快，还有巴西热情的那种元素跟风味哦。那么今天呢，这个节目最后呢，我们就邀请所有听众朋友来欣赏的是专辑当中的最后一。一首曲子，嗯、它是改编自在一九七二年美国的这个流行乐的天王啊，就是 Michael Jackson， 他获得了全美 Number One 的一首单曲《Ban》。那么经过他的改编之后，听听看是什么样的小提琴的演奏版本呢？我们来欣赏叶家赖太郎这首很好听的曲子、ben《b e n 听众朋友们，今天节目呢，就在这首非常抒情、非常 soft 的节奏当中呢，要跟您说声再会了。那么，也希望这样的旋律呢，能够带给您非常愉快的一段时光。别忘了，我们下次同一时间，电台推荐好声音，我们空中再会，拜拜。
3: n s 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 n s 四十五点 highnet 点 net， 赶快帮习主席生娃哦，不不不，不对，是赶快帮习主席想办法。桃花潭水三千尺。不及汪伦送我情，听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友。